0: ...o la comunidad RDLN... ...hoy les quiero contar acerca de algo que vivió en carne propia mi bisabuela Soledad... ...por cierto... ...ella ya falleció hace bastantes años... ...y la forma en que se nos fue... ...me pone a pensar en cómo es la vida que nos guía... ...a caminos misteriosos... ...yo supe de esta historia por mi mamá... ...a ella no le gustaba recibir ninguna cosa de gente que no fuera familia cercana... ...muy cercana... ...o sea hermanas o su propia madre. Y si algún vecino o amiga nos llegaba a regalar algún postre o alimento como cortesía, mi mamá lo tiraba íntegro a la basura. Crecí viendo eso hasta que tuve edad para comprender que era algo inusual y hasta malo. Tirar o desperdiciar alimentos es pecado. Alguna vez mi propia madre me lo había dicho. Entonces cómo es de esperar Eventualmente le cuestioné su actitud cuando alguien nos regalaba algo. ¿Por qué lo tiras si es pecado, mamá? Ay, mija, me dijo, te voy a contar lo que le hicieron a tu bisabuela Chole. Cuando ella se casó con Luis, su segundo esposo, la familia de él no quería a tu bisabuela porque era divorciada y ya tenía tres hijos grandecitos pero Luis andaba hasta las manitas por soledad. Entonces, un buen día, los invitaron a comer a casa de la suegra, cosa que a Chole le pareció bastante rara porque no lo podían ver ni en pintura. No quiso ir para no hacer corajes con la cizaña que la familia siempre hablaba, y entonces fue Luis solo a la comida. Como llegó solo, la mamá le preguntó, y bueno, ¿Por qué no vino Chole? Luis solo atinó a responder que su esposa se sentía mal ese día Al acabar el banquete La mamá de Luis le mandó a Soledad un plato de mole verde con arroz Plato que había sido la estrella del día Para no hacer el cuento largo Soledad se lo devoró todito Pero pasaron días y se empezó a sentir mal Todas las tardes le empezaba a dar un dolor de cabeza indescriptible Y sentía como su cuerpo se empezaba a incendiar Temblaba de dolor y cuentan que hasta azotaba su cabeza contra la pared Y daba alaridos que estremecían a quien los oyera Se empezaron a dar cuenta que todos los días empezaba su agonía a la misma hora A las 12 de la tarde Sus síntomas solo duraban un par de horas y así sin más todo pasaba, pero mi pobre isabuela quedaba exhausta y temblorosa el resto del día solo para ver cómo ese día acababa y otra vez repetía su tormento a las doce del día siguiente así pasaron meses y se gastaron una fortuna en médicos en remedios en estudios y la mujer que era soledad ahora era un recuerdo. Debido a sus dolores de cabeza, se arrancaba mechones completos de cabello. Casi no comía. Su sistema nervioso estaba a punto del colapso. Un día sacaron a Chole al patio para que le diera un poco de aire fresco. Y en eso, una vecina y amiga suya la vio ahí, sentada, hecha un guiñapo. Horrorizada por la visión, le preguntó... —Chole, Cholita, ¿qué te pasó, mujer? Me habían dicho que estabas enferma, pero no creí que así. Entonces la bisabuela le contó santo y seña de su padecimiento, y Maurita, la amiga, le dijo —No, Cholita, tú no estás enferma. Se me hace que a ti te hicieron un mal. Te voy a llevar con una persona que conozco. Y al otro día, antes de llegar con esta señora, de aspecto indígena, de ojos negros, profundos y peinada con dos trenzas, Maurita le dijo a mi bisabuela, Mira, cuando la señora termine de decirte qué te pasa, te va a preguntar qué quieres que le pase a la persona que te haya hecho este mal, y tú le vas a contestar que se lo dejas a su criterio. Es muy importante que no pidas nada, Chole Porque siempre terminarás pagando de una u otra forma Lo que vayas a pedir Y en cuanto esta señora la vio llegar Le dijo Mira nada más cómo te tienen ¿Qué tal estuvo el molito que te dio tu suegra, Cholita? Mi bisabuela se quedó fría, petrificada Porque en su vida había visto a esta señora y ella la llamó por su nombre Y además sabía lo del mole Enseguida la señora le dijo Sientes que te quemas todas las tardes Y se te parte la cabeza, ¿verdad? Mi bisabuela rompió en llanto y asintió ¿Te acuerdas que hace varios meses se te perdió un vestido azul? Pues la muchacha que te ayuda Te lo robó por orden de tu suegra ¿Quieres saber por qué sientes que te quemas diario a la misma hora? Ahorita que llegues a tu casa, vas a buscar en el fogón donde echan las tortillas. Ahí está tu vestido, enterrado. Por eso sientes que te quemas diario a la misma hora. Cuando están haciendo las tortillas, tú también ardes ahí. Pero no ves a tocar con la mano lo que encuentres. Lo sacas con un palo y lo vas a tirar a un camino que haga cruz. Ahora... Te voy a hacer una limpia para que ya descanses. Cuando la señora acabó, le preguntó que qué quería que le pasara a quien le había hecho daño. Mi bisabuela tuvo que morderse la lengua para no pedir nada para su suegra y solo contestó: "Se lo dejo a su criterio". Justo como le había indicado Maurita. Llegando a su casa, fue directamente al fogón donde hacían las tortillas todos los días a las doce. Quitándolo de un puntapié, buscó entre las cenizas con una escoba en el rescoldo, y ahí medio chamuscada. Encontró una suerte de muñeca hecha con su vestido azul y un alfiler enterrado en la cabeza. Lo que pasó después con su suegra y su esposo, y el por qué mi bisabuela murió de esta forma terrible. Se los contaré en otra ocasión. Buenas noches. Hola chicos, muchas gracias por aceptarme en la comunidad. Les contaré algo. Hace aproximadamente 12 años vivía en México, en un pueblo de Zacatecas. En ese entonces el país no era tan peligroso como lo es ahora. Podías salir a la calle con tu familia a la una, dos o tres de la mañana y no pasaba nada. Y más en el pueblo donde yo vivía, que era muy, muy tranquilo en cuestiones del crimen organizado. Bueno, yo tenía 13 años. Salí con un grupo de amigos al centro y al regresar a mi casa como a las 11 de la noche, una amiga y yo caminamos juntas ya que vivíamos relativamente cerca. A mitad del camino comenzó a llover, pero eso no importó. Seguíamos caminando y poco a poco las calles iban quedando solas, en un ambiente muy tranquilo. Llegamos al punto donde ella tenía que ir a su casa para yo ir a la mía Seguí caminando Y para llegar, solo tenía que pasar una unidad deportiva Y ya, estaba en mi colonia Crucé por ahí Y solo se escuchaba la lluvia caer De pronto, cuando iba a la mitad de la cancha de fútbol Escuché como si alguien viniera corriendo detrás de mí se escuchaba su respiración agitada como si estuviera llorando. Se me hizo muy raro porque, aunque la unidad es para caminar, correr, jugar y llevar a tus hijos a divertirte, no era la hora ni el clima correcto para estar ahí. Pero bueno, yo comencé a caminar más rápido y sentía como esta persona se iba acercando a mí y sentía ya sus pasos muy cerca. Y justo cuando me iba a alcanzar, escuché como si se hubiera caído al suelo, y luego solo un silencio total. Al voltear, vi a una persona tirada en el suelo, en un charco de lodo, y parecía que no respiraba. Dudé mucho si acercarme o no para ver si estaba bien, porque no se movía ni parecía respirar, ni se escuchaba absolutamente nada. Pensé que era muy peligroso acercarme Ya que yo era una niña sola a mitad de la noche En un lugar donde no había nadie Y me daba miedo también de que al intentar irme Esta cosa corriera hacia mí Decidí apurarme e irme a mi casa pero al avanzar un poco más volteé como para asegurarme de que siguiera ahí No habían pasado ni cinco segundos cuando lo hice, cuando miré hacia allá, y ya no había nadie. Había muchos charcos, y tuvo que haberse escuchado cuando caminaba hacia algún lugar, o tuve que haberlo visto ya que no había dónde esconderse. Pero no había nada, y sentí mucho miedo y un escalofrío porque recordé todas las historias que se contaban de ese lugar. Las típicas de que en los columpios aparece una niña O que se ven personas entre los árboles y esas cosas La verdad No sé qué pudo haber pasado Me han sucedido muchas cosas paranormales Pero esa Por el entorno quizás Me dejó más impactada Y la verdad No sé qué hubiera sido de mí Si hubiera decidido Acercarme a esa persona espero que lean mi historia y si a alguien le ha sucedido algo similar, me encantaría que me lo contaran. De nuevo, muchas gracias por aceptarme en esta comunidad. Buenas noches a todos. Quisiera contarles un suceso bastante extraño que sucedió ya hace varias décadas en un pequeño rancho vecino. Esto es una historia que me relató mi abuela. Antes, en lo que hoy es el camino principal de aquí, pasaban las vías de un tren, el cual atravesaba por un pequeño puente de madera que conectaba este con el rancho vecino. Mucha gente había perdido la vida al caminar sobre este puente y caer al vacío, tanto así que poco a poco el lugar se fue tornando un poco más tenebroso, tanto que le pondría los pelos de punta a cualquiera y cómo no hacerlo. Para entonces, la gente ya empezaba a contar que todas las noches ahí en ese lugar salía a caminar el diablo. La gente que vivía en los alrededores del puente se encerraba en sus casas y desde el primer momento el... y desde el primer momento en el que el sol se metía, temían ya siquiera salir a sus patios. Decían que el diablo iba a reclamar las almas de todos los habitantes de ese rancho que de alguna manera le pertenecían. Los valientes, o mejor dicho, los desafortunados borrachitos que tenían que llegar a su casa y tenían que pasar por ahí, terminaban llegando del otro lado delirando y muy pálidos, contando la aparición de un ser que se ponía sobre sus dos manos Y comenzaba a perseguirlos moviendo su cabeza de una forma errática, gritándoles groserías y seguido de unas risas que lavan la sangre. A pesar de que eran borrachos, se les creía, pues ya todos en el rancho sabían lo que sucedía en ese puente. A muchos de los vecinos ya se les había aparecido en diferentes formas. Algunas veces lo veían como un pájaro enorme, otras... Se le veía como un hombre con pies de gallo y una cabeza deformada Pero siempre, siempre haciendo movimientos imposibles para una persona Los que intentaban escapar tenían accidentes luego de hacerlo O aparecían debajo del puente, muertos Los habitantes del rancho, cansados de este ser que los atormentaba Decidieron contactar a un padre católico y es que aunque ustedes pueden tener la idea de que en un ranchito la gente es muy creyente, muy religiosa En ese entonces, en ese lugar, no lo eran Pero ya no veían otra solución que esa Llevaron un sacerdote Y así, el padre, acompañado de agua bendita y varias personas cargando la imagen de San Miguel Arcángel Decidió confrontarlo Dicen, decían los que atestiguaron el ritual desde lejos, que el padre y este ser comenzaron a intercambiar palabras, mientras que las personas que lo acompañaban comenzaron a sentir como si alguien o algo les hiciera cortes por todo el cuerpo. Algunos vomitaban y otros simplemente huyeron. Según mi abuela, este padre tuvo que ir durante 15 noches a este puente, a encontrarse con este ser, para intentar sacarlo de ahí hasta que finalmente lo logró. Sin embargo, el sacerdote moriría a los pocos días, ahorcándose en ese mismo puente. Pero antes, antes le dijo a la gente del pueblo que para que ya no regresara este mal y se mantuviera alejado, tenían que construir una iglesia dedicada al arcángel Miguel, y que esta sería la única manera en que ese ser ya no se posaría sobre este puente. En la actualidad, ese puente de madera ya ha sido derribado, puesto que hace años el tren ya no pasaba por esa vía, y construyeron uno de concreto, en el que aún mucha gente comenta haber visto la silueta de un hombre de rodillas. Dicen que podría tratarse del padre que alguna vez liberó ese pequeño rancho, Gracias por leerme. Sé que es una leyenda difícil de creer. Incluso yo no la creía mucho de no haber sido porque yo vi la silueta de este hombre, hincado como si estuviera rezando. Les dejo unas fotos que tomé del lugar. Que tengan una linda noche. Voy a contarles algo que realmente me asusta Tengo el valor de hacerlo porque leí un relato de alguien A quien le ocurrió algo similar No sé si sea cierto su caso, pero el mío realmente lo es Comenzaré por contarles De la primera vez que la miré La primera vez que soñé con ella Cuando estaba en secundaria En el sueño sabía que era yo Pero mi reflejo aparentaba a alguien mayor Una versión de mí como de 35 o 40 años Sin embargo me reconocía Y el sueño era simple Por alguna razón Debía cerrar todas y cada una de las puertas y ventanas de la secundaria Y mientras hacía eso Ella Ella me seguía Era una señora con vestido negro Esponjado de piel muy pálida llevaba un sombrero enorme con velo cada que cerraba una puerta ella estaba cada vez más y más cerca de mí cuando por fin llegué a la última me agarró de la mano y no me permitió cerrarla desperté de repente y después de eso ya nada pasó yo siempre viví con mis abuelitos Eran señores de muy avanzada edad Mi abuelito cayó en cama después de que Se le diagnosticó un tumor en el ojo izquierdo Que le afectó zonas de su cerebro También lamentablemente tenía la columna quebrada Y como no podían hacer nada Los doctores nos dijeron que podía quedarse en casa Hasta el día de su fallecimiento Así fue Pero Todas las noches Gritaba diciendo que había una señora de negro parada frente a su cama Yo estaba asustada pero como dijeron los doctores que iba a delirar Pensé que quizás yo había dicho algo sobre ese sueño que había tenido Y que él solo deliraba como nos habían advertido A los dos años Mi abuelita lo siguió Y vivió algo muy parecido Para entonces yo ya estaba en la prepa y había olvidado ciertas cosas sobre mi abuelo Mi abuelita pasó meses en el hospital Y yo saliendo de la escuela iba a verla Ella me decía que había una señora de negro parada sobre su cama al lado mío Bueno, de cierto modo yo no tenía miedo pero sí me sorprendí Ella falleció después de tres meses en el hospital Me dolió mucho y empecé a faltar a clases. Estaba muy deprimida. Fue entonces cuando empecé a tener... ...sueños recurrentes... ...de una señora hablándome. Sueños en donde todo estaba oscuro... ...y solo escuchaba su voz. Tiempo después conocí a mi actual esposo... ...y de pronto ya no soñaba nada. Meses más tarde... Me enteré de que estaba embarazada Y debo decir que era un bebé esperado, con mucho amor Yo me empecé a sentir mal, fatigada, pesada No podía dormir y sentía miedo, mucho miedo Tres semanas después, perdí a mi bebé Entré a quirófano para que me practicaran un legrado Y al momento de la anestesia Antes de que me hiciera efecto por completo La miré Era la misma señora de negro Estaba tocando mi vientre Ya no sentía miedo Sentía incluso un poco de paz Ella no tenía ojos Y solo le salía algo de sus cuencas vacías Algo negro como si fueran lágrimas Pero negras De un negro absoluto Me miró Y yo la miré Parecía triste Y después Solo desperté en mi camilla con recuerdos vagos de por qué estaba en el hospital Mi esposo y yo no podíamos con la pérdida Así que viajamos a Monterrey Estábamos viviendo en unos cuartitos pequeños de renta en lo que trabajábamos Y nunca le comenté nada de... De esa aparición Solo la dejé pasar Después de un año Volví a soñar con ella Y fue tan extraño como siempre que Que ella aparecía Mi abuelita estaba en el sueño Y al ser alguien a quien yo quería tanto Corrí a abrazarla Pero ella no me lo permitió Me dio órdenes claras Cierra todas las puertas Y las ventanas de la casa Antes de que acabe el sueño Así lo empecé a hacer Corría y corría, pero la señora de negro solo se me acercaba más y más. No sabía cuándo acabaría todo, hasta que pasé por un espejo y vi que era yo. Era yo, pero me miraba como de ocho años. Era yo de pequeña. Lo ignoré y seguí. Y justo cuando iba a cerrar la última puerta, la señora me tomó del brazo. Miré sus ojos Desprendían una sustancia negra, asquerosa, y me miraba con ira, pero a la vez con ternura. Es raro de explicar. Me tomó del brazo cerca del codo y, y en eso desperté. Y despierta me di cuenta de que tenía una cortada pequeña en el codo que tenía la forma como de un cuatro romano. Regresamos a nuestro hogar, Tamaulipas, mi esposo y yo. Y desde ese sueño siento que alguien me observa. Siento que cuando duermo sola, alguien me abraza. Siento que alguien está conmigo siempre, aunque no haya nadie. No sé si aterrarme o no, pero... Le tengo mucho miedo a esa mujer de negro. Demasiado. Comunidad... Estas son solo algunas de las historias que hemos recibido en los últimos días. Sigan, por favor, compartiendo las suyas. Les prometemos que en este mes vamos a esforzarnos por llevar a ustedes tantas como nos sean posibles. Nos escuchamos más pronto de lo que creen en una nueva edición de Relatos de la Noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.